5: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saluda su amigo Jesús Zelaya y aquí estamos en este sábado 3 de septiembre del año 2022, estamos en la semana número 35, en el día 243, y ya solo falta para celebrar Año Nuevo 122 días. Hoy es el Día Internacional del Buitre, aquellas hermosas aves, como dijo este, la Mary... <risa> <risa> Y bueno, mañana es el día internacional del Taekwondo Y además es día mundial de la salud sexual ¡Adelante Miguel! Gracias Jesús, muy buenos días Bienvenidos al programa número 123 de Aquí Estamos México Y estamos desde la Ciudad de México Y nuestras amigas por ahí en diferentes partes de la República Oye, qué feos son los buitres Esa Mary, no se sé, tiene otra visión de la belleza
3: Pues Pero... si le gustan
5: los cocodrilos, imagínate Caray ni hablar, bueno pues les damos la bienvenida sobre todo a la gente que nos escucha en la República Mexicana y también en los Estados Unidos, a nuestros mexicanos. les mandamos un fuerte abrazo ya nuestras amigas se irán incorporando y quiero saludar a nuestra compañera Vané Medina que se encuentra por Ecatepec, adelante Vane.
3: ¿Qué
6: tal? ¿Cómo están? Good morning por la mañana. Pues miren aquí celebrando la vida, fin de semana. Este, qué tal el caos con las escuelas. Hablamos con todo, no saben, eh. Pero pues ya, felices porque los chaparros ya regresaron, pudieron estar este, conviviendo nuevamente con, con sus compañeritos. Y bueno, pues, ahora sí que el show apenas comienza.
5: Muy difícil para algunos, ¿no? Que durante dos años no fueron a la escuela y tenían que ir por primera vez y yo creo que sí fue una impresión bien grande.
6: Sí, nos tenemos que hacer de hábitos, o sea, sí, yo creo que perdimos muchos hábitos, pero pues hay que retomarlos porque la vida sigue y esto debemos de considerar que fue un caso excepcional, ¿no? Por eso nos tiene que regir la vida así.
5: Claro y sobre todo eh, debes socializar no porque debes de, de conocer más opiniones más formas de pensar formarte tu propio carácter y opinión por eso es importante convivir con más gente porque si te haces a la, a la forma en que son en tu casa pues cuando te enfrentes al mundo exterior a la realidad es cuando te topas no una cosa es que tengas propias creencias y tus ideas y te aferres y otra es que compartas la opinión y puedas como sacar una conclusión, ¿no? Y sacar uh -huh. lo bueno que escuchas de los demás. Entonces, sí, para muchos fue muy difícil, eh, muchos niños llorando que no querían estar. Pero bueno, ya se acostumbrarán. Ya cuando empiecen a conocer a la, a la su dicha,
3: <risa> <risa> ¿no
5: posible. Ya, van a, ya, van a querer ya
6: cuando tengan a su nombrable, ya.
5: Ya, ya no van a querer que haya vacaciones ni nada. Pero bueno, hay que disfrutarlo. Hola, Jimmy, buenos días.
7: Pues ya estamos listos para iniciar este programa, es un placer para mí saludarlos el día de hoy. Espero que la pasen, la pasen muy bien con nosotros y pues continuamos en el programa. Aquí estamos México, ya estamos listos para comenzar. Espero que estén disfrutando de un, de un delicioso café, un, un tecito, algo con lo que nos gustan acompañar mientras les traemos esta información y este entretenimiento quédense con nosotros saludos a todos por allá los que ya están conectados y pues al rato les traigo el reporte aquí estamos pendientes desde la zona centro de la ciudad de méxico
5: gracias cuídate y más adelante te escuchamos con tu reporte vamos rápidamente a nuestra reflexión del día que habla acerca de la confianza que debemos de tener en uno mismo de defender nuestra idea y no dejarnos llevar siempre por lo que los demás digan, está muy padre, a mí me gustó mucho, vamos a escucharla. Oh,
8: ¿Eres el tipo de persona que se deja influir fácilmente por los consejos negativos de las demás personas? Pues si es así, esta historia es para ti. Cuando Henry Ward Beecher era un niño en la escuela, Aprendió una lección sobre confianza en sí mismo que nunca olvidó. Le pidieron que recitara delante de la clase. Apenas había empezado cuando el profesor la interrumpió con un enfático no. Volvió a empezar y de nuevo el profesor le dijo no. Humillado, Henry se sentó. El siguiente chico se levantó para recitar y acababa de empezar cuando el profesor de nuevo gritó, ¡No! Este alumno, sin embargo, siguió con la recitación hasta completarla. Cuando se sentó, el profesor le dijo, ¡Muy bien! Henry se irritó. He recitado igual que él, le dijo al profesor. Pero este... Le contestó, no basta con saber la lección. Debes estar seguro. Cuando permitiste que te detuviera, significaba que estabas inseguro. Si el mundo te dice no, lo que te corresponde decir es sí y demostrarlo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
5: Muy bien, pues qué interesante reflexión y esto que dice justamente es eh, tan importante, ¿no? El no depender de los demás, sino luchar por nuestras propias convicciones. Adelante, Miguel. Exactamente, y con argumentos y también saber defender y saber aceptar, ¿no? Yo a veces, ¿ustedes saben que yo soy muy necio y aferrado?
3: No, <risa> no, ay, sí. no, <risa> no, no, no. Bien, ¿Sí? bien, ¿sí? <risa> No a veces
5: por convivir. Veces. No, es aceptar. Cuando, cuando a mí me demuestran con argumentos, es decir, tienes razón. O al menos digo, podría ser. Tienes razón, podría ser. Mira, por voy ejemplo... A mira, me por me ejemplo... Esta afirmación que voy a decir. La innombrable te trae arrastrando <ríe> a tu hija. No, yo soy el que la traigo a ella. Es, es es es. Fuerza, quieren... A ver quién es. El día, el día que sepan, les va a dar una sorpresa bien grande y a ver cómo reaccionan. Bueno, a ver, ¿la conocemos, sí o no? Claro. Sí. Dice la vane, sí. Yo ya, yo ya. Yo, yo
3: también. Ya. La verdad es que antes. si digo el
6: nombre, se va a quemar la cosa y no va a estar padre
5: Ah, no sí. es cierto, no saben. Es una chica que tiene dos ojos. Una chica, o sea, ¿de qué chica? <risa> tiene dos sí. ojos una nariz, tiene una boca tiene un cuellito seguramente sí. es ella
3: <risa>
5: está bien a ver, ¿de qué color es su piel, mi Bane?
3: apiñonada
5: bueno, no. <risa> no, cállate cabello negro, cabello negro lacio y largo <risa> bueno, vamos a la siguiente no <risa> <risa> hablando del
3: cansancio <risa>
5: Oiga, no, de veras que es el tema que decía Vane que ya está el caos, el ajeteo del diario desde la mañana tráfico corre y corre ay, quiero tocar el tema de los desgraciados taxistas, bueno, algunos el típico no voy para allá que nada más quieren aprovechar la hora de las escuelas para llevar a las señoras que se levantaron tarde y les cobra novio el banderazo y la dejada, ¿no? Bueno, uh, el viaje uh -huh. <ríe> y este... Y pues luego cortan ahí, regresan otra vez para llevar a otra y pues de ahí sacan, hacen su agosto, ¿no? Oye, pues diles, voy a la escuela aquí cerca. Voy a, Ándale. Voy a y diles, voy a la escuela. Ah, pues va aquí cerquita. Ya te subes, ya le dices.
3: Cambio de planes A la que ya está, no, a
5: la, a la de policía, no, Jesús, que está allá en el desierto de los Leones. Me acaban de marcar, ya voy a otro lado. Ya dices, Ándale, la <ríe> te bajan, son tan mujeres que te bajan pero bueno el chiste es que una vez estuve esperando y seis taxis pasaron y ninguno me quiso llevar me dijo así ah, literal unos me decían no voy para allá otro me dijo es que está muy feo por allá ¿Y, pues, y a dónde bueno? iba pues sí estaba feo no pero le dije a <risa> donde quiera <risa> ah, bueno regresando al tema está uno con el estrés y bueno llega uno cansado los chavos sobre todo luego llegan bien cansados de la escuela no van eh
6: sí no 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 se mueren
5: cansadísimos sí pero bueno, juegue. ese es cansancio como normal de, de la pubertad ¿verdad? de los chavos. Están juegan y gastando sus energías, incluso mentalmente. Y pues llegan, muchos llegan a dormir, ¿no? Y ya luego nada más los respetas para comer.
6: No, pues al contrario. Primero que lleguen a comer y ya después, si quieren, se pueden dormir un rato. Pero primero que coman. oye,
5: que vale, no dejan uh -huh. los alimentos. Oye, tus tu hijos todavía no van a la prepa, ¿verdad?
6: Sí, mi niño ya pasó a tercer semestre.
5: Oye, ¿y, y lo, lo llevas a la prepa?
6: No, desde el día uno, este, él ya se va solito.
5: Yo me encontré, bueno, acá espero que no me esté oyendo la vecina de mi cuadra, encontré a, encontré, me la encontré y, y llevaba a su pequeño hijo, que fue su primer día de clases a la prepa, Entonces, la prepa siete y lo fue a dejar y le tocó el turno de la tarde y al ratito, bueno, al, después más tarde, yo creo que a las nueve de la noche iban por él. Qué, qué? complicado, ¿no? Estar diario a llevar y ir por él. Digo, pero bueno, se justifica un poco porque ya la situación está bien peligrosa.
6: ¿no? Sí, exacto. ¿No? A lo mejor los primeros días, ¿no? Pues mira, yo no, o sea, nosotros lo que hicimos fue previo a que él entrara irnos a dar un tour de cómo, de dónde se tenía que bajar, cómo se tenía que hacer el transporte, cuánto cobraban y todo este relajo. Le cargué la tarjeta del metro, le cargué la tarjeta del Mexibus. Entonces, este, pues hijo, que Dios te bendiga. Este, digo, no estamos lejos, pero es más rápido llegar, este, en el Mexibus porque es el del Mexibus al metro. Eh, yo chutarme todo el tráfico este del, para llegar, porque todo aquí es, todos van para el sur, ¿no? Todo, o sea, de aquí todos van para allá. Entonces me toca todo el tráfico. Entonces nos tardamos más en el carro que él en el transporte. Entonces lo único que hago es lo saco del traccionamiento, lo dejo en el Mexibus y ya de ahí el, el Mexibus al metro y del metro lo deja este, en la pues a unas cuadras de la escuela y ya de ahí le camina, o luego está el, el transporte de la escuela que es el IPN, y pues ya nada más los, los, los mete, ¿no? Entonces, este, sí, uno de los problemas que siempre se vivirá es la inseguridad, desgraciadamente. Eso es lo que yo creo que nos hace como mamás estar más al pendiente y querer asegurar que lleguen y regresen con bien. Y pero llega el, el momento en donde uno les tiene que dar la bendición y dejarlos ir porque después pues ni modo que los sigas acompañando con la novia y ahora que al cine o a la universidad o al antro ah bueno sí al antro que sí me llevo <risa> ¿no? entonces pues es parte de la vida, es parte de la situación en la que estamos viviendo no hay que exponernos, no hay que ponernos ahí de pechito a este, yo le digo a mi niño, por favor, hijo, el celular, guárdalo, no estés ahí este, mostrándolo y si te lo van a quitar, que te lo quite, o sea, es preferible que no llegue el celular a que no llegues tú a la casa. Entonces, este pues hasta ahorita no ha sucedido nada, yo confío, por favor, en que así siga. Y bueno, pues, eh, ahora sí, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos tenemos que acoplar a las circunstancias. Y también ellos tienen que madurar en, en, pues en ese aspecto, ¿no? No podemos tenerlos en nuestra burbuja de cristal para que, ay, que nadie les toque, que nadie, pues uno que más quisiera que no les pasara nada, ¿no? Pero, pues, ni modo, ahora sí que así nos tocó vivir.
5: Y como dicen, es parte de la enseñanza y que no les digan después que hace falta ver más
6: Exacto, ¿no? Y se tienen que saber ya transportar también por la, por la ciudad, ¿no? yo tiene mucho que ya no ando en el metro y últimamente este, de repente, Ay, pues vámonos al centro y me dice mi niño, pero vámonos en el metro pues ahora le va ¿No? y si sí, es más rápido, o sea, hay menos tráfico y todo y él nos va guiando, no mamá, es que ahora acá entonces ya le sabe no y se siente importante y la verdad es que yo me siento confiada en que por lo menos se sabe mover y no está nada menso, ¿no? y dije, bueno, por lo menos no te vas a perder <risa>
5: Bueno, no, y, y al ratito ya hacen el grupo de amigos y se van incluso desde sí, el inicio, ¿no? Se, juntan sí, y se van. sí,
3: sí, sí, ya. Ya luego no te va
5: a avisar, voy a llegar más tarde, vamos a pasar a tal lado, a tal Sí, lado, no, pues simplemente, subir, simplemente
6: así, hoy, hoy llegó, este, normalmente llega a la, a la casa como a las cuatro, hoy llegó como a las siete, pero pues siempre me avisa, le digo, tú puedes ir a donde tú quieras siempre cuando yo sepa en dónde estás,
3: ¿no? Y claro. me dijo, es que
6: nos vamos a ir al deportivo a jugar básquet. Bueno, órale, ¿no? yo confío en que se hayan ido al deportivo a jugar básquet <risa> ¿No? pues a que hay que hay que depositar la confianza y, y dejarlos dejarlos hacer su propio camino
5: claro eso es muy importante para cualquier cosa pues ya que se sepan dónde está y con quién está y rápido sí. actuar bueno pero también hay otro tipo de cansancio que ya es de, de pues una alerta o fatiga nos dice que hay algo mal en nuestro organismo... ...vamos a escuchar estas causas de cansancio o fatiga muy importantes.
0: La fatiga es una sensación de agotamiento constante... ...y esto se puede presentar en distintos cuadros médicos... ...distintos cuadros clínicos... ...dentro de esos está el hipotiroidismo... ...o la falta de función normal de la tiroides... ...la insuficiencia cardíaca... ...manifestación final de muchas enfermedades que afectan al corazón la anemia, la insuficiencia renal, cuando los riñones dejan de funcionar correctamente también por distintas causas que afectan a nuestro organismo, la diabetes mellitus y enfermedades que afectan nuestros pulmones. Pero una de las causas por lejos más frecuentes de cansancio y fatiga es la falta de hierro. Y fíjese usted que la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera a esto la deficiencia de hierro como el primer desorden nutricional en el mundo y es que el hierro es fundamental para nuestro organismo ya que participa en muchos procesos metabólicos, especialmente en la formación de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. La hemoglobina es un pigmento que está en los glóbulos rojos y que tiene una afinidad muy grande por el oxígeno. Por lo tanto, el glóbulo rojo, gracias a la hemoglobina, permite que este oxígeno llegue a todas las células del organismo. Y llegando a la célula del organismo permite entonces que eh, distintos sistemas funcionen perfectamente. La célula entonces requiere de oxígeno, la hemoglobina capta el oxígeno o lo lleva a través del glóbulo rojo. Y en este proceso de formación de hemoglobina, el hierro es fundamental. La deficiencia de hierro, entonces, puede asociarse a síntomas tales como cansancio o debilidad por esta falta de oxigenación, dificultad para concentrarse, bajo rendimiento, por ejemplo, en su trabajo o bajo rendimiento escolar, alteraciones del sistema inmune, es decir, puedo tener más enfermedades, enferme, enfermar con mayor facilidad. ...desde la alimentación saludable, desde una sana alimentación... ...sí podemos obtener este hierro... ...el hierro está en abundantes alimentos que encontramos... ...como por ejemplo, las legumbres, el mijo, el germen de trigo... ...el jugo de manzana, el ácido fólico presente... ...en hojas verdes, en vegetales verdes... Combina estos vegetales que aportan hierro... ...con otros productos importantes que tengan vitamina C... ...este nutriente favorece la absorción de este hierro... ...que también está presente en vegetales... Importantísimo que si usted está presentando fatiga, está presentando cansancio, se siente así hoy día, eh, debe consultar a un doctor, debe consultar a su médico para investigar de entre todas las causas que le nombré, más otras que existen, si usted está padeciendo alguna enfermedad que requiera el diagnóstico oportuno y, por supuesto, el tratamiento. Haga caso a estas recomendaciones y tenga, por supuesto, una mejor calidad de vida.
2: No olvide seguirnos en nuestra página en Facebook.
5: pues ahora ya sabemos, identifiquen si tienen alguna de estas eh, alertas y si las tienen pues a, a ir inmediatamente con el doctor, adelante Miguel 10 de la mañana con 20 minutos 10 con 20, ya señora es hora de preparar el desayuno que no se le haga tarde, levante ya al marido y a los chamacos y que no se le haga tarde, 10 con 20 luego estamos acostumbrados a eso no a decir, es que estuve en el sol todo el día es que ayer eh, eh, caminé doble es que cargué y nos vamos acostumbrando a ese tipo de malestares, pero cuando ya es continuo, hay que darse un chequeo. Un chequeo general de vez en cuando no es malo. Pueden atacar estas enfermedades a tiempo.
6: Una vez al año. Una vez al año.
5: Por lo menos. No hace pero daño. Pero sí. <risa> si, si se ve uno pálido, o verde, o amarillo, <risa> inmediatamente hay que ir al médico.
6: Igual y ya son zombies. Igual y ya andan de zombies y.
5: y no se han dado cuenta. Y
6: no se han dado cuenta, exacto. Ándale.
5: Algo tomaron ahí, arroz canario <risa> <risa> bueno, pues este hablando de las enfermedades en la aguas oye no es el arroz canario, es el frijol el que es el canario. Y es que ahorita Miguel dijo arroz canario y no hay una especie de frijol que se llama así como el bayo, el negro, el veracruz, el vaquita, hay un frijol que se llama frijol, ¿Canario? Canario, y es el amarillo.
6: Oh. Ah, no, ¿no? Pues bueno no. Algo, algo
5: comen porque ah por ejemplo hay, hay pinturas naturales que le llaman que le echan a los tamales ¿no? o a la rola con ¿no? los colorantes ¿no? colorantes vegetales
6: uh
5: -huh. esos bueno vamos a esta nota que habla de las enfermedades en la sangre más comunes son signos de alerta que hay que atender e inmediatamente
9: dentro de las enfermedades de la sangre las más comunes pues van a ser las anemias uh -huh. Eh, yo creo que más o menos como un 60% de la población a nivel mundial por lo menos alguna vez ha tenido anemia, uh -huh. eh, eh, especialmente también en los grupos más lábiles como son los niños, las mujeres eh, eh, en edad fértil, las mujeres ya en edades seniles, los hombres que padecen enfermedades crónicas o con pérdidas continuas de sangre. Entonces, esos, esos grupos son bastante lábiles ¿no? y las, la anemia más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. Ahora, ¿qué otras enfermedades? Porque las anemias tampoco son las únicas. Existen enfermedades asociadas a los otros componentes de la sangre como son las plaquetas y a esto se le llaman regularmente, eh, la enfermedad más común es por el descenso de las plaquetas y se le llaman púrpuras trombocitopénicas. Uh -huh. La otra enfermedad también común de la sangre tiene que ver con las proteínas que se llevan a cabo o que llevan a cabo las funciones de coagular la sangre. Si tú tienes una herida, una de las funciones principales de las plaquetas es formar un coágulo, pero no lo hacen solas, sino que dentro de la sangre hay un sistema que ayuda o coopera junto con las plaquetas a formar un coágulo que se haga estable y que evite que la sangre salga de los vasos sanguíneos o pueda ponernos mucho más graves ¿no? por una hemorragia. Entonces, las, estos trastornos pueden ser trastornos hemorrágicos que se llaman coagulopatías. ¿de acuerdo? Yo creo que esas tres son las enfermedades más comunes que puede, que puede haber.
2: ¡Aquí estamos, México! Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56294 1459
4: 56294 1459
5: ¡Continuamos! Oye, muy interesante, a mí cuando me preguntan que, qué tipo de sangre soy, les digo que... ¡Para! Hay gente que no le... Oye, hay gente que no les pica los moscos, ¿no? ¿A ti te pican? Sí, como no, sí. pero no mucho, ¿eh? No mucho. Igual a mí casi no es muy raro, pero hay gente que sí, parece que les atrae, pero dicen que será por la sangre. Sobre todo, sobre todo cuando uno va de vacaciones a algún lugar donde hay mucho mosco. los que viven ahí ya no les pican tanto, pero uno que va de turista nuevo, no, hombre, te almuerzan, pero cañón. No. Sí, amanecen con los piquetes, ¿verdad? Sí, no, no. No, ay, yo no, no sé qué se deba pero afortunadamente a mí no va a ser novedad en el buffet dicen, ay mira <risa> <amigo>. <risa> sangre nueva <dice>. ahora <risa> sí que sangre nueva eh. sangre fresca bueno, y pues por último en el tema de la sangre vamos a escuchar que son las plaquetas otra cosa también bien importante ¿ustedes han donado plaquetas? no, solo
6: no, sangre es. sangre sí, pero plaquetas no
5: yo una pero, vez pero pero, pero 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 cuando te quitan las pla... bueno para quitarte las plaquetas se tienen que quitar la sangre y de ahí sacan las plaquetas
6: sí oh, pero sí. creo que la sangre la toman de algo diferente la ¿no? centrifugan
5: sí uh -huh. las plaquetas sí ¿Son y lo como los sedimentos, se bueno se van no Jesús y lo que A sobra digamos, te lo la separan sangre, eh, sí lo yo yo ya doné les juro que me dio favor porque te conectan una máquina que te, bueno, obviamente te sacan la sangre pasa por la maquinita hace la separación de las plaquetas y te regresa lo demás otra vez el suero digamos, y, y sientes bien feo porque cuando succiona, pues sí sientes que te vacía y cuando te regresa eso sientes que te está inflando te regresan y, lo que no te ve, ¿no? <risa> pues sí, más bien ya te desvalijaron y sí. este... Y entonces las, las, estas chicas, las enfermeras Estaban como en una cabinita Pero yo estaba en una cama bien acomodadito Y viendo tele y todo, ¿no? Pero cuando empezó a trabajar Fue más o menos como 30 minutos Pero Se sentía horrible Y a mí el miedo que me daba Y le dije, oiga señorita, es que me da miedo que se desconecte esto Y me vacié, ¿no? O sea que se es... Pues imagínate Jesús, te pone nada más así te
3: Ya te la... deja, ¿no?
5: O que me desangre, ¿o qué, porque como se fueron a hacer otras cosas, y le dijo, oiga, y no, hay alguien que se quede aquí. Me dice, no, el equipo tiene una alerta, pero no, no eso no va a pasar. Y, ¿Y cada que hacía ese Ya cuando esté vacío nos va a alertar la máquina. Ya, así que se acabó. ¿no? Sí,
6: ya cuando ya no voy ahí, a
3: tanque.
5: Se siente horrible. Y ya luego después, enteré de cuánto te Por ejemplo, los hospitales, cuánto te cobran. Tú no tienes un donador, cuánto te cobran por esas cosas que te dan. O sea, yo la doné, ¿no? Pero eh, si te, a ti te cobran por ponértelas Si era un buen barro Eran como 15 mil pesos Uy no manches eh, Regalaste 15 mil pesos Pues bueno en, no sé Si todo lo que me quitaron Era para mi cuñada O era parte y parte lo guardan No podría ser Pero bueno vamos a escuchar qué son las plaquetas justamente
10: Las plaquetas, conocidas también como trombocitos, son células que viven en el torrente sanguíneo y ayudan a la coagulación correcta de la sangre. Reaccionan rápidamente cuando el cuerpo recibe algún daño, ayudan a detener la hemorragia. El trabajo de esta célula es de suma importancia, es por ello que la alteración de las mismas puede desencadenar varias enfermedades, problemas de coagulación y sanguíneos. Cuando nos realizamos un análisis de sangre, uno de los indicadores que llama nuestra atención son las plaquetas, unas pequeñas células también conocidas como trombocitos cuya verdadera función e importancia a menudo son ignoradas por muchos. El trabajo de los trombocitos empieza cuando algún vaso sanguíneo se ve afectado. Estos se resguardan en el área que ha sido dañada y hacen que la sangre deje de salir. Este proceso es conocido como adhesión, una sustancia llamada secreción se encarga de juntar todos los elementos plaquetarios, ellos llegan a la lesión para hacer un tipo de cierre en la herida, esto se denomina tapón plaquetario. La cantidad normal de plaquetas en nuestro organismo varía entre 150.000 y 450.000 por mililitro cúbico, por lo que son consideradas unos de los elementos más abundantes que componen nuestra sangre, junto con los eritrocitos o glóbulos rojos. De dicha cifra, únicamente unos dos tercios de plaquetas se mantienen y viajan a través del torrente sanguíneo, mientras que la cantidad restante permanece almacenada en el vaso. ¿Qué papel cumplen en nuestro organismo? Respecto a su función en la sangre, las plaquetas se encargan de... Participar en la reparación de las heridas, cuando sufrimos alguna lesión que provoca algún tipo de sangrado, nuestro cuerpo bloquea la herida de manera inmediata para evitar la pérdida de sangre, y lo hace a través de las plaquetas. Intervenir en el proceso inflamatorio, los trombocitos se conocen además de colaborar en el proceso inflamatorio, pues entre otras cosas se encargan de liberar los factores que desencadenan la inflamación ayudar a la eliminación de agentes patogéneos. estas pequeñas células sanguíneas cumplen una función similar a la de los leucocitos, pues tienen la capacidad de penetrar y neutralizar distintos tipos de agentes externos que pueden resultar dañinos para nuestro cuerpo, aunque lo hacen de menor medida que los glóbulos blancos.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
6: 10 y media de la mañanita, señores, ya vayas quitando la cobija porque ya está haciendo hambre.
5: Muy bien, pues ya escuchamos que son las taquetas para las, los movilejos pero adelante. A veces se altera algo y, y altera lo demás, ¿no? Entonces con nivelar alguna cuestión que tengas mal, ya lo demás todo vuelve en normas. Todo de ir al médico. Y bueno, pues... Hoy en día, ¿cómo van con, con la inflación, con esta carestía, esta alza de precios? ¿Cómo Ay, les va 20, por allá para donde viven? No. Todo,
6: está, todo está carísimo.
5: En algunos o sea, lugares el kilo de tortilla anda en 30 pesos. ¿En 30? ¿No? Sobre todo en el norte ¿no? del país. O sea, en Sonora normal, estamos a 30. Normal creo que debe estar en 23. 22, ¿no? ¿no? Ajá, 23, 22. aprox pero en algunos lugares se sí anda en 30 pesos. Pero los tacos, ¿sabes qué están haciendo muchos? Por ejemplo, en la panadería por acá, no aumentaron, pero te están haciendo el pan más chiquito. Y también alguien que vende tamales por acá, también los o sea, está haciendo más
6: chiquitos. Más chiquitos. ¿Más chiquitos?
5: Eh. No son tamales marín, ¿verdad? Tamales marín está dando igual... <ríe> Eh, tamales Marín lo que hizo contrató enanitos para que se vea el tamal más grande. Ah, es <ríe> ah, cierto. Bueno, no, 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 no modificado. modificado. Hasta ahorita todo bien, el mismo precio. Muy ricos, pero sí hay mucha gente. Los taqueros yo no he visto que aumenten los tacos como otras. ¿Te acuerdas cuando subió hace muchísimo la tortilla? Qué que dinero. te dejaron de dar el taco con dos tortillas. Te Me daban medio no. taco nada más. Ah, sí, pero eso fue con lo de limón. Pero cuando sí. aumentó la tortilla, lo que hicieron le quitaron una tortilla porque normalmente te lo dan con dos tortillas. Con te ¿eh? sí. Con copia, exacto. Pero bueno, sabe, para conocer qué, qué es esto de la inflación, vamos contigo Jesús, que nos tienes información más detallada. Ah, pues para que le entendamos mejor a la economía familiar y la economía social, aprovechando que comentamos esto que todo sube... Busqué pues esta cápsula que nos explica qué es precisamente la inflación. Vamos a
3: explicarla.
1: ¿Sabes qué es la inflación? ¿Has escuchado alguna vez en los noticieros este término sin entender a qué se refiere? Yo igual. Así que investigando, encontré esta definición. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios, de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? ¿No? Lo que sí entendemos es que es un aumento en los precios, pero para que se considere inflación debe ser sostenido, es decir, de manera constante. Si los precios aumentan solamente una vez al año, no es inflación. También el aumento de los precios debe ser generalizado, es decir, que el aumento de un solo bien o servicio tampoco es inflación. Los precios de los bienes y servicios pueden aumentar o disminuir, pero cuando la mayoría de los precios sube, podría ser inflación. Por ejemplo, imagina que vives en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos. Y supón también que quieres ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa Necesitarás más dinero para comprar el mismo celular. En este ejemplo, los precios suben de manera sostenida, es decir, cada semana, y generalizada, ya que aumentan los precios de todos los productos, no solamente el del celular. Ya que no es posible dar seguimiento a todos los precios de la economía, se selecciona una canasta con bienes y servicios representativos que consumen los hogares. Con base a dicha canasta, se calcula un indicador que representa los precios de todos estos bienes y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como Índice de Precios al Consumidor, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Es decir, si durante 2010 las personas pagaban 100 pesos por estos productos, y en 2011 comprar estos mismos productos les costó 111 pesos, Significa que hubo una inflación del 11%, ya que las personas requirieron 11 pesos más para comprar exactamente lo mismo. ¿Quieres conocer más sobre la inflación y otros temas económicos? Visita la página del Banco de México.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
5: Muy bien, pues ahora ya que tenemos la certeza de que efectivamente estamos en inflación, adelante. Sí, y, sí, y sí está cambiando el, las costumbres de la familia, la comida. Yo luego escucho como, ya saben que yo cocino, entonces luego estoy en el pollo y hay gente que la, la piensa así como, ¿qué hago hoy, no? Ya, ya no voy a hacer el caldo de pollo tradicional con tres, cuatro piezas y de repente son de los que piden dos muslitos a, 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 como en bisteces, ¿no? Y no, pues les hago o empanizado... Porque sale más barato que comprar el medio pollo, ¿no? O el pollo completo, ni se diga. Entonces, sí están cambiando la, las costumbres, las formas, los hábitos. Y bueno, pues a veces se antoja. Yo a veces me voy a echar un taco, me voy a... O a veces o a veces me preparo unos hot dogs, unas quesadillas. Pero encontré una nota de, que nos habla de la historia de los hot dogs. Está muy interesante. Si quieren, vamos a escuchar. ¿Les gustan a ustedes? Los jochos, sí.
3: Sí,
6: sí, 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 con su tocinito, su salchichita bien
3: doradita. Sí, claro, te gusta, ¿no?
6: el, piquito, el
5: piquito de gallo, todo, sí, Calla, calla, que todavía no desayuno. ¿Se antoja? Ay, Se
3: antoja.
5: Para desayuno, no. Para almuerzo a las 12 del día no, en adelante. Sí. sí. Yo ahorita tengo mucha hambre, lo que sea, eh. <ríe> Sincronizada, barbacoa, lo que sea. Ay, barbacoa ahorita, qué rico un consomé. Ahorita sí se me antoja un consomé mañana. Está con viento. Bueno, vamos a escuchar la historia de los hot dogs.
11: Existen muchas teorías sobre el origen de los hot dogs, una de ellas es que surgió en Europa. Sin embargo, al igual que las hamburguesas, los hot dogs empezaron a ser realmente populares en Estados Unidos, para ser precisos en el siglo XVIII, debido a que se ofrecían en partidos de béisbol. Sobre su creador no se sabe mucho al respecto, pero la autoría se le dio a Charles Feldman, un carnicero alemán que fue la primera persona en venderlo en las playas de Nueva York. En un principio se les conocía como Hunt, perdón si no lo pronuncio bien, que en alemán es como se le llama a los perros salchicha. Pero esto cambió cuando un periodista decidió dibujar un Dutch Hunt en medio de un pan Y es por eso que hoy se les conoce como perritos calientes Existen muchas formas de preparar un hot dog Aunque en Estados Unidos por lo general se hierven las salchichas Siendo en los demás países más común al grill Sobre el pan hay muchas variantes No obstante la diferencia está en el sabor y no en la forma Entre los condimentos los más populares son el ketchup, la mostaza Siendo esta última el preferido en Estados Unidos También se le puede agregar cebolla, tomate, aguacate queso y muchos otros ingredientes que hacen que cada país tenga su propia variante. Algo que me llamó la atención es que en el año 2015 la compañía OXO en México llegó a generar más ingresos por sus hot dogs llamados vikingos que las hamburguesas de McDonald's. Algo que no es de extrañar ya que esas tiendas están en todas partes Puedes ir a una esquina y hay una O incluso puedes encontrar un Oxxo al lado de otro Oxxo Ahora vamos a la parte de los logros conseguidos por los hot Dogs Se dice que en el primer viaje a la luna Los astronautas comieron este alimento Que de ser verdad lo convertiría en el primer alimento consumido en la luna Si alguna vez se preguntaron ¿Cuántos hot Dogs se puede comer una persona en el menor tiempo posible? La respuesta es 72 hot Dogs en 10 minutos Esta hazaña la logró una persona llamada... Joy Chestnut y de hecho decía que no dio su máximo potencial dijo que incluso podría llegar a comer 90 hot dogs julio es el mes nacional del hot dog es una lástima que hasta apenas me haya enterado pero estoy seguro de que en el siguiente año lo celebraremos no es así en 2018 méxico ganó el récord del hot dog más grande del mundo con un tamaño de Escuchen bien, 1417 metros. Y para su elaboración participaron 100 personas que emplearon 100 kilos de cápsul y mayonesa y 75 kilos de mostaza. Esto en el estado de Guadalajara. Como dato curioso, también encontré que para comer un hot dog se necesitan en promedio 6.1 mordidas. Me pregunto cuántas darán las personas que compiten. Igual y no las muerden, ¿no? O sea, nada más se las tragan. ¿Qué opinan de eso?
5: De la mañana con 40 minutos, justo en este momento, y seguimos en Aquí estamos México. Muy bien, pues aquí ya sabemos algo más de nuestra comida, no es tradición mexicana, pero pues bueno, comida tradicional ya es muy común encontrar juntos. Adelante, Miguel. Entraría en la categoría de comida rápida, ¿no? Comida rápida. Uh -huh. Fíjese que cuando fui fui de vacaciones con mi hija a Los Ángeles, y fuimos a probar unos famosos hot dogs, la verdad, híjole, estaban súper bañados, allá usan mucho un aderezo, una salsa, y no me gustó, o sea, se aguada todo. A mí me gusta así, como, como lo describiste, Vane, con su tocino doradito. Es que eran hot dogs dicen si ah, tienen... Pero todo. en salsa, sí. él uh -huh. creo que era de Lina and Out. Y la verdad, yo no. Y nos fuimos a comer otros al centro ahí de Los Ángeles. No, uh -huh. Hombre, qué ricos. De esos de calle, eh, de, de carrito. Qué ricos nos supieron. Y hay una salchicha grande roja, muy rica. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es de Frankfurt.
6: Es como, o sea, la, como la asada, ¿no? Uh
5: -huh. Ajá. Ándale. Más carnosita, no tanto este embutido, sino... Bueno, es embutido, ¿no? Pero es como más carne sólida. Como, los que, no. los, como las del Costco, las que venden las hot dogs del Costco no los he probado ah, que, sabes que como los de, que menciona en la nota, como los del Oxxo estos vikingos, tenían uno que es como rojito, rojito y, y todo estaban todo. buenos eh, y ya casi en la, ya raros son los Oxos que ya lo implementaron otra vez que por, por la pandemia los claro, claro. Y yo todavía no he visto en el de por aquí, todavía no ponen los hot dogs otra vez. Que también era te sacaba del apuro y no era caro, eh. No, estaba y, y luego no creo caro. que el jueves estaban al dos por uno, ¿eh? Ah, no sabía. Y yo era fanático de hot dogs. Echas eso y tu refresco de cola. Ya con eso. Y un gancito. Ándale, <risa> Y, y, sí, y sí. algo
6: light, por favor.
5: Algo ligero. <risa> sí. <risa> pues ahí está. Historia del es muy interesante. Bueno, oigan, y se acuerdan hace tiempo, cómo han cambiado las formas de pago, ¿no? Hace tiempo habíamos platicado aquí de cómo eran las, no sé si recuerdan, chicos, creo que sí, pues obviamente por la edad. Cómo era en los centros comerciales cuando llegabas a pagar con una tarjeta de crédito cuando recién empezaban a. Yo México? pagaba con cacao.
3: Ahora
5: para, paga con muñecas. <risa> No, si ¿sí se acuerdan que a veces había que esperar hasta 15 minutos en lo que por teléfono pedían la autorización? Si la tarjeta era nueva, 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 nueva y no venía en los libritos de, de verificación, ah, sí, sí, sí. iban y llamaban al banco y preguntaban por el número de tarjeta. Y luego andaban buscando la maquinita para, para duplicar en el voucher los números. Con el papel de... carbón, ¿verdad? Sí. Ay, cierto. Qué año? pero tardaban mucho, siempre cuando te tocaba alguien adelante de ti que, que iba a usar tarjeta, decías oh, no puede ser <ríe> y luego ya empezaron a pedir a veces identificación, ¿no? cuando el banco le decía, ok, sí pero pida la identificación y ya, pues poco a poco fue y si no llevabas la knife que te exacto pago. y te decía no tiene otro tipo de pago, otra forma de pago cuerpo amático <ríe> Oye, y pues este... Es ya que... Pero hoy en día, a mí me pasa que se me olvida mi tarjeta y esto de pagar con el código QR es maravilloso. ¿Ustedes lo, lo usan? ¿Qué, ¿Qué método de pago usan normalmente?
6: Pues la tarjeta, la de débito. Sí, ¿Eh? normalmente ya pago todo con tarjeta. Los servicios, pues ya tengo las aplicaciones de cada servicio y ahí pagas ya el internet el gas, es
5: maravilloso todo. en 10 sí, segundos volada, haces todo
6: volada, eso sí, sí, sí entonces este pues sí, obviamente cargo efectivo porque pues en la tiendita nunca bueno, ya ahorita ya muchos lo, o lo están casetas, aceptando, o ¿no? En
5: las casetas, ¿no van O en las casetas,
6: exacto, en las casetas verdad. Con de buñuelos.
5: Con... ¿Qué moneda va a usar? ¿Buñuelos? ¿Sí? ¿Sí?
6: Por favor. Por favor, qué les cuesta. Pero este, pues fíjate que ahorita ya con tanta tecnología nos permite tener una gama de opciones de cómo pagar, ¿no? De por transferencia, por el QR, por las varias aplicaciones que ya puedes, este, también poner ahí es este, el pago, ¿no? La tarjeta, el efectivo, pues ya, ya ahí hay, hay este, le van buscando, ¿no? Y, y la cosa está en que pues todos los comerciantes y también se vayan sumando a ello y no y no se queden atrás, ¿no? Porque de repente te dicen, oye a mí me pasa luego en el centro, es que voy a comprar varias cosas, ¿cómo esperas que traiga tanto dinero en la bolsa, no? Dame chance de, de pagarte no, pues es que aquí solamente es aquí y déjame buscar hay un
5: cajero ¿no? hay muchos negocios que todavía se resisten a, a la tecnología o, o fíjate, el otro día compré así en la calle, en una esquinita estaban, afuera de una iglesia había varios puestos y estaba un muchacho vendiendo cuestiones de accesorios para teléfono y le pregunté por una, un cable, ¿no? y me dice sí, y le digo, ay, pero ¿sabes qué? no traigo no traigo mi dinero lo dejé, le dije, ¿aceptas tarjeta? y me dice, no digo, transferencia o código QR y me dice, no, es que nunca he hecho eso, le digo, no tiene en tu cuenta ¿tienes aplicación? me dice, sí, le digo, ah, mira ya lo fui guiando la abrió, la forma de, de cobrar por código, fue rapidísimo y aparte él se emocionó porque dice, ah, es que es una forma más que puedo cobrar, le digo, sí muy práctica y rapidísima, le ahorita porque lo configuraste, pero en realidad es muy rápida, en 10 segundos ya se transfiere tu dinero y queda pagado y le informa a ambas partes, ¿no? ¿Pagaste tanto sí. o recibiste sí. tanto? Una maravilla. Entonces, negocios no se resistan a la tecnología y seguramente van a tener más ventas porque es muy práctico ya no cargar dinero. Es la idea, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado lanzaron esa campaña de ya no utilizar el efectivo, sino que todo fuera tarjetas, pero pues bueno, que nos den garantías de que están seguras, ¿no? Que no puedan ser pirateadas por ahí, hackeadas.
6: Uy, sí, ¿no? Y yo creo que más bien lo hacen para tenernos bien vigiladitos en qué gastamos, cómo También, gastamos, o sea...
5: Yo creo que a fin de cuentas sí, Vane, porque todo eso sí,
6: seguramente sí, llega a Hacienda, todo, ¿no? Sí, por supuesto, pues ya esta transferencia de dónde viene, para dónde va, este, no, el pago QR, o sea que lo hace, de quién es el celular, de quién es la ¿En cuenta. ¿En dónde compras? Exacto, ¿Tú, sí. ¿Tú ya? qué rubro
5: le pones Jesús cuando compras muñecas? Accesorio oh, indispensable, Le pongo, pongo diversión.
6: Canasta básica.
5: Y en la Hacienda le pone gastos en general.
6: Canasta <risa> básica ya
5: Ándala, <risa> sí Bueno, pues vamos a escuchar esta nota que nos habla justamente de cómo se inventaron Hace muchísimos años las tarjetas de crédito ¿Cuál es la, los inicios? ¿Cuáles fueron los inicios?
4: Un 18 de marzo de 1850 se fundó en Estados Unidos American Express Hoy uno de los grupos financieros más grandes del mundo Y cuya tarjeta de crédito es una de las más utilizadas la historia del origen de American Express podría bien ser de una película de vaqueros, ya que comenzó centrada en el servicio de correos de urgencia y en el transporte de artículos valiosos, los cuales protegían de los bandidos que asaltaban los trenes en Estados Unidos. Con el tiempo pasó a ser un negocio de servicios financieros. Fue esta empresa la que en 1882 creó el llamado Money Order, en respuesta a las necesidades de los pasajeros internacionales, ya que les permitía mandar plata de manera segura. Unos años después crearon el Traveler's Check, cheques de monto fijo que podrían servir como pago o para ser cambiados en la moneda local de diferentes países. La compañía fue creciendo e internacionalizándose. Durante la Primera Guerra Mundial, American Express fue conocida por entregarles dinero a aquellos estadounidenses que vivían en Europa y durante la Gran Depresión siguieron canjeando los cheques de viajeros a pesar de que muchos bancos habían cerrado sus puertas. De ahí que la compañía presuma, hasta el día de hoy, de su excelente servicio al cliente. En 1958 lanzaron la tarjeta American Express. Sin embargo, la historia de las tarjetas de crédito comienza con el principio del siglo XX, cuando la empresa Western Union lanza una tarjeta para sus clientes más importantes que además de otorgarles un trato preferencial, les daba la opción de tener una línea de crédito. Siguiendo con este modelo, varias compañías empezaron a sacar sus propias tarjetas, aunque el problema era que... Cada una servía únicamente para ser usada en la empresa emisora. La historia dice que en 1949 en el restaurante Major's Cabin Grill en Nueva York estaban comiendo un grupo de empresarios y uno de ellos tuvo que llamar a su mujer para que le trajera el dinero en efectivo que había dejado en la casa. Entonces se les ocurrió que había que inventar un sistema seguro que permitiera pagar en diversos lugares con la misma tarjeta. Así, Frank McMara, Ralph Snyder y Alfred Bloomingdale, los que estaban comiendo esa noche, crearon Diners Club, la primera tarjeta de crédito tal como las conocemos. La tarjeta de cartón se comenzó a popularizar y alcanzó su máximo nivel de fama cuando American Express y Bank of America sacaron las de ellos. Esta última es la clásica tarjeta Visa. Al poco tiempo, otro grupo de bancos se unió para formar MasterCard, hoy conocida como MasterCard. Rápidamente las tarjetas de crédito comenzaron a producirse en plástico, un material a todas luces más resistente. Así la tecnología en estos instrumentos financieros ha ido avanzando, haciendo que sea más cómodo y más seguro su uso, llegando incluso al punto de que ya ni necesitamos la tarjeta físicamente. Más del 60% de los adultos en el mundo utilizan servicios financieros formales, según el informe de inclusión financiera del Banco Mundial. Y ya suena la tesis de que el dinero en efectivo se va a extinguir. Esto a pesar de que los billetes siguen siendo el mayor medio de pago del mundo. Y es que incluso considerando los peligros que muchas veces implican las tarjetas de crédito, especialmente en términos de comprar con dinero que no se tiene y acumular deudas, el plástico está resultando ser más seguro que el efectivo y esta seguridad va creciendo a medida que la tecnología de las tarjetas se va renovando. De las bandas magnéticas se pasó a los chips y a los diferentes tipos de pagos electrónicos. Incluso se dice que Visa está trabajando en una tecnología que permitirá pagar con el dedo, esto a través de un supuesto lector de las venas. Al fin y al cabo, las diferentes compañías bancarias están trabajando para que pagar y gastar sea cada vez más fácil. El pan, la benzina, las cuentas. Actualmente casi todos pagamos casi todo con tarjeta. Un invento que sin duda marcó un punto de inflexión en la historia y que hoy es parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. No olvides seguirnos en
2: nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
5: Muy bien, pues yo, recu yo recuerdo... El... En
6: mis tiempo?
5: No, ya había tarjetas de, de crédito Adelante, Miguel ¿Ya? ¿Seguro? Sí, ¿cómo no? <risa> de Piedra Oye, pues muy interesante la historia Muy, muy interesante Y qué bueno que ya se unificaron Ya puedes utilizar cualquier tarjeta En cualquier lugar En cualquier otro también Y que aceptan transferencias de banco a banco Eso es una maravilla Porque antes también no se podía Era un rollo era un rollo, pero pues ya, afortunadamente ya hay compatibilidad, no bueno, vamos ahora. ¿Ustedes recuerdan su primer trabajo? ¿Cómo fue? El primer día, o cuando los entrevistaron para ese primer trabajo,
6: este, este, este. este... Ay, Yo recuerdo mi primer
5: día de
8: trabajo.
5: A ver, cuenta, cuenta. Bueno, resulta que yo, yo eh, empecé a trabajar demasiado joven, muy, 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 y entonces, pues, al ser yo un adolescente, los adolescentes dormimos mucho, todos los adolescentes porque estábamos en movimiento. y resulta que yo estaba acostumbrado a dormir mucho, y de repente, así como en una semana, órale, que ya está lo del trabajo, tan, 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 y entras a las 7 de la mañana, Tómalo. Entonces, yo hacía yo acostumbrado A levantarme tarde Y ahora le, si entraba yo a las 7 Me tuve que levantar a las 5 de la mañana Para bañarme A las 6 estar listo, salgo a las 6 Y corrole para entrar a las 7 eh, ¿Se daba lejos? Eh, sí, estaba ahí por salto del agua y entonces. hacías de camino? Oh, pues me iba yo en metro era, era como unos 40 minutos más o menos 40 minutos, no, bueno, ya me levanté y todo, pero ya como a la una de la tarde, estaba yo que no aguantaba el sueño pero así de no aguantar el sueño y ese fue mi, mi gran en una semana ya me acostumbré me acoplé y todo y tan tan, pero esa semana fue terrible
6: mortal para ti, sí ¿Cómo? sí
3: bueno,
6: es que yo empecé a trabajar también como desde los 16 pero como fue en tienda familiar pues no fue así como que dar entrevista ni nada. Sin embargo, yo sí me sentía con una responsabilidad mucho más grande porque pues era familia, ¿no? O sea, la tienda era de una de las tías, ¿no? Era así como que pues yo podía hacer lo que yo quisiera. Pues Total, si me corren no los vuelvo a ver, pues no. O sea, yo creo que adquieres una responsabilidad mayor porque pues no nada más tienes que hacer bien tu chamba, ¿no? Sino tienes que quedar bien ante los ojos de tu familia o por lo menos así yo me sentí. Este, entonces siempre traté como de, de pues de dar como ese plus porque pues tenía que quedar bien. Y pues
0: la verdad es que
6: nunca he hecho algo que no me guste, siempre afortunadamente he trabajado en lugares donde me siento muy a gusto, entonces pues con mayor razón estás como, como pilas y como por ahí dicen, ¿no? Te poniéndote la camiseta.
5: Y, y, y qué bueno que lo recuerdan, porque siempre el primer día de trabajo ya con esa, más tú con esa responsabilidad de que era familia porque si era otro trabajo, te corrían y ya, ¿no? Adiós, ahí te sí, sí, ya no les va a ver. Ah, Ibas a estar sí, marcada. Sí, por sí exacto, exacto por eso dije, sí, no, no, no. Ella fue la que derrumbó el, el, el emporio. El mira. emporio,
3: me llevó a la quiebra. A la quiebra,
5: sí, por ella estamos vendiendo casadillas. Exacto. Estaba, pues muy fuerte. Yo, yo igual recuerdo... Es que... Mi primer trabajo... Trabajo así... Remunerado... Y bueno... Y entre comillas... Para mí primera diversión... Fue a los 16... 17... No... 16... Que... Eh, trabajé en un campamento... De estos de verano... época Camuila... Uh -huh. O Las Peñas... Etcétera... Se llama... Lago y Tierra Campa... Y era trabajar con niños... Con un grupo de niños... A los cuales a ti se asignaban... Un grupo que era de, de 3 a, a 10 años o pequeñas y fue un año de capacitación intenso en donde no te soltaban le llamaban patrullas no al grupo de niños está en valle de bravo y un año completito pero me encantó porque te enseñaban eh, cómo era la labor en cocina en mantenimiento y limpieza en bodega en todas las áreas no y tú tenías que dar una clase que era eran dos uno le llamaban curso, que era en las tardes de verano, que era en interior como es en la época de lluvias y en la mañana le llamaban especialidad que era en el pleno campo y entonces si no sabías algo te enseñaban, te decían por ejemplo daban panadería, talabartería primeros auxilios, etcétera entonces yo escogí primeros auxilios eh, pintura en vitral y de Chule, todo un
6: estuche de monerías.
5: Sí, ya me faltó ser monaguillo nada más, pero sí, me enamoré sí. de una madre. Ay, sí. no, <risa> y, este. <risa> y luego de especialidad tomé igual primeros auxilios de, de campo y señalización para seguir huellas y todo eso y señalización de andar a distancia, ¿no? Con banderitas con el lenguaje este de semáforo de banderas Ah, sí, sí. entonces estaba muy padre porque te enseñaban eso y ya cuando te soltaban la patrulla estaba padre y tú entendías como para dar un curso de esos tenías que pedir material entendías lo importante que era pedir el material justo porque como ya estuviste un año en bodega pasaste en bodega tú sabías lo, lo, eh, lo frustrante que era que te pidieran tres litros de engrudo lo tuvieras a las 3 de la tarde... ...y nada más usaban uno... ...y te regresaban dos... ...obviamente ya no servía... ...lo tenías que tirar... ...y eso... Eh, la, merma, el, ¿no? el, sí. ...la merma... ...entonces... ...a nosotros nos daban una lana... ...de lo que se ahorraba... sobraba dinero... ...y lo repartían entre los... ...instructores... ...al, al final... ...y aprendías a que el alimento... ...no se debe desperdiciar... ...a ah, unos daban panadería... unos compañeros daban panadería... entonces los niños hacían el pan... ...con el que se comían en el campamento... En fin, era muy padre sustentable. Sí, ordeñaban la vaca y hacían los quesos Entonces Para mí no era un trabajo como tal Porque me divertía Y Ajá. era de tipo scouts, digamos de, de Entonces ese fue como mi primer trabajo Pero sí eh, Hay ciertas normas que hay que tener presentes Para el primer día de trabajo ¿no? Son las 11 de la mañana En punto, vamos con nuestro compañero Jaime Rivas y el reporte de la ciudad Adelante Jimmy
7: Claro que sí Miguel, pues el día de hoy amanecimos con 13 grados en la temperatura mínima, se esperan 24 grados para el día de hoy, amanecimos con algo de lluvia en algunas zonas de la Ciudad de México, y vamos a continuar con bastante lluvia por la tarde y por la noche, así que el día de hoy no, no se recomienda lavar, el hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual, desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, para todos los vehículos que cuentan con holograma 1. Placas en terminación impar, así como para todos los vehículos con holograma 2 Y con placas foráneas, los vehículos con holograma 0, doble 0, eléctricos Híbridos de servicio de emergencia y servicios funerarios Están exentos de este programa, hay que evitar la zona centro Ya que se tienen programas, algunas marchas y concentraciones para el día de hoy En la zona de reforma, así como para el monumento La Revolución Y... La zona del Zócalo Capitalino Asimismo pues ya iniciamos el mes de septiembre Y la recomendación es que continúen con su plan de emergencia familiar Para que participen también en el, en el simulacro que se llevará a, a cabo este 19 de septiembre Vamos a estar preparados y pues se les recomienda Pues tener su mochila de emergencia a la mano con los documentos Personales más importantes guardados en, en, en una bolsa de plástico eh, Un radio de pilas, una lámpara Y pues no sé, algunas otras cosas de emergencia que les puedan servir Es lo que tenemos hasta ahorita Miguel Muy buenos días, continuamos
3: Estamos
1: solo y de fondo suena un ritmo violento mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche ahora de día Yo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué
12: pasó el sábado pero
5: Y vamos a escuchar estas, estos nueve consejos Para eh, ser mejores en nuestro primer día de trabajo
13: Consejos para tu primer día de trabajo. 1. Duerme bien. Aunque es un momento de tensión, duerme bien. Es mejor que llegues con actitud enérgica a tu primer día de trabajo. 2. Infórmate sobre la empresa. Aunque habrá un periodo de empalme, contextualízate. Es mejor que llegues sabiendo sobre tus labores para demostrar una actitud proactiva. 3. No llegues tarde. Como en todos los espacios de trabajo, la puntualidad es indispensable. Esto demuestra compromiso y responsabilidad.
3: 4.
13: Vístete de acuerdo con la compañía. Aunque cada persona tiene su estilo, es importante que te vistas de acuerdo a tu empresa. Esto demuestra interés por las políticas de tu compañía. 5. Tome apuntes. Recibir un nuevo cargo implica recordar muchas labores y lo mejor es tomar nota de cada cosa que te indiquen. 6. Socializa. Que tu primera impresión sea la mejor. No intentes fingir. Sé tú mismo y muéstrate amable con tus compañeros de trabajo. 7. Evita los rumores. En tu nuevo trabajo es mejor que no hagas parte de los comentarios de pasillo. Apenas estás conociendo a las personas con las que compartirás. 8. Pregunta con moderación. Tendrás muchas preguntas al empezar tu nuevo trabajo, así que sé moderado al hacerlas para no incomodar a quienes te ayuden. 9. Sé positivo y agradecido. Esta es una nueva oportunidad en tu vida, así que aprovéchala y que tu nuevo trabajo te motive a ser un mejor profesional.
5: Bien, pues, estas experiencias siempre se guardan, en la mayoría de los casos, con muy buenos recuerdos, porque pues, es el, el iniciar en la vida laboral. Adelante, Miguel. Yo recuerdo todavía, a Jesús, Ivane, así uh -huh. lo tengo bien marcado, el la primer comida... ¿Cómo fue en el comedor de Televisa? Yo los únicos dos trabajos así formales que tengo, aparte de este campamento, fue Televisa 11 años y en Azteca ya 25 años. Pero recuerdo el primer día en el que fui al comedor, tal cual lo que comí, y, y una chica que vendía enciclopedias que le daban chance de entrar allá. Fue la que me dio y me dijo, tú agarra la charola, pon tus cubiertos y tú haz lo que yo hago, ¿no? Y comí lo que ella comió. <risas> <risa> pues ya después dije ya después supe que podía yo pedir opciones ¿no? entonces lo, lo recuerdo perfectamente y, y lo guardo en mi memoria con mucha gratitud porque lo disfruté mucho, disfruté mucho esos 11 años ahí en Televisa, pero bueno ya emigré a Azteca y estoy agradecido con lo que he tenido ahí pero pero sobre todo de lo que decía la cápsula vestirte de acuerdo a, a, a la empresa, ¿no? Y sobre todo a la labor, porque tú lo sabes, van en el área en la que has estado oh, en producción, sí. que no puedes estar con tacones y vestido, ¿no? No, 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 Estás para allá y para acá como loco. No, no,
6: no, 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 no pues no puedes correr con tacones.
5: Y yo, yo recuerdo todavía cuando entran por primera vez así, chicas, este, pues muy bien peinadas, maquilladas, con vestido, tacones. No, ya al medio mes ya están de mezclilla. y Medio se, mes, se, mía. Se yo lo dije el al siguiente el día.
6: me <risas> dije, ah, pues está chingón, ¿no? Me llevo, no zapatillas de punta ni nada, pues pero sí. mis zapatitos así, bien mona. Y al día siguiente dije, pero estás que revientas y se vuelve exacto, Dije a la chingada, vámonos. <risas> okay. Aquí lo que necesitamos es rapidez.
5: <risa> sí, y manitas. ¿Cómo decías?
6: Manitos, <risa> mueve las manitas, manitas, papayas. Moviendo las, moviendo manitas. las manitas, papayas. <risa> es que tenemos que editar porque el aire no espera. Sí. Moviendo las
5: manitas, papayas. <risa> pero bueno, tus recuerdos, pero ahí están las recomendaciones para su primer día de trabajo. Y bueno, vamos a pasar a esta con nuestro compañero Miguel Galván, nuestro colaborador que nos ha entregado unas cápsulas muy interesantes sobre protección civil condominal que él es especialista en eso, ya nos empezó a hablar de cómo actuar en caso de sismos y continúa con el tema. Vamos a escucharlo con atención, por favor.
14: de nuevo, gracias por seguir con nosotros en Radio IUS, en Aquí Estamos México en la parte que dejamos atrás hablamos sobre cómo calcular el tiempo de prealertamiento sísmico, dividiendo la distancia entre 8, que son los kilómetros por segundo en que avanza la onda sísmica primaria u onda P hicimos el cálculo con el sismo del 2017 y nos dio 15 segundos de prealertamiento Desgraciadamente, la población no conocerá el dato del epicentro hasta después de ocurrido el movimiento como para saber exactamente con cuánto tiempo contamos para evacuar. Por eso es tan importante que la población sepa qué hacer antes, durante y después de estos temblores, para así aumentar las probabilidades de supervivencia. Desde años vengo dando pláticas de protección civil condominal y en cada condominio intento hacer conciencia, fomentar la cultura del conocimiento de las técnicas de repliegue, el conocimiento de cómo están construidos sus hogares, el saber ubicar las zonas más seguras de su hogar, centro de trabajo, etc., para poder aplicar inmediatamente técnicas de repliegue para cuando no sea posible evacuar el inmueble al escuchar la alerta sísmica, y ayudarnos a tener mayores porcentajes o probabilidades de supervivencia ante estos fenómenos naturales. ¿Qué hacer antes de un sismo? Acude a la unidad de protección civil de tu localidad y pregunta o solicita una evaluación de tu casa, escuela y o lugar de trabajo y qué tanto puede ser afectado por un sismo. Cuando estés en alguno de estos lugares, casa, lugar de trabajo, escuela, cine, teatro, restaurante, etc. Identifica las zonas de riesgo como ventanas, plafones, barandales u objetos que puedan caer, como una medida y una forma cotidiana. Identifica las salidas de emergencia y los lugares de menor riesgo como columnas, traves o muros de carga. Ubica y aprende a usar los mecanismos que corten el suministro de energía eléctrica, de gas y de agua de tu hogar o de tu centro de trabajo, ya que pueden causar incendios u otros problemas. En la calle identifica lugares peligrosos como anuncios espectaculares, barras en mal estado, postes, marquesinas, lámparas o macetas colgantes. Platica, muy importante. Platica con tu familia y elija un lugar de reunión fuera de casa y a qué teléfonos deben reportarse después de un sismo. De preferencia, comuníquense por mensajes de texto para no saturar las líneas telefónicas que generalmente se colapsan. Lleva una identificación que contenga tu tipo de sangre, tu dirección, teléfono, si eres alérgico o si tomas algún medicamento en específico en una bolsa, copia de documentos importantes como acta de nacimiento, cartilla de servicio militar, escrituras, títulos, cédulas, pólizas, etc. Una buena opción es tener todos, esos, todos estos documentos en una USB y entregársela a una persona de confianza o familiar que viva en otra zona de la ciudad. Nos vemos el próximo sábado para terminar con esta serie tan interesante de protección civil condominal. Los espero.
2: ¡Estamos México! Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459.
3: 56294-1459.
2: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
5: Muy bien, pues ya sabemos ahora algo más de protección civil, protección civil que mucha falta nos hace precisamente en este mes. Adelante, Miguel. Ya viene el simulacro. Y yo no sabía, Bane, que del Estado de México solo Ecatepec cuenta con las alertas tempranas de sismo.
15: Juntaban, contaban. <risa> Ya se las volaron.
6: <risa>
15: no no sabían,
6: no, no se habían actualizado, Chihuahua. No estaban actualizados. No,
5: si sí van a estar, entonces muy pendientes. Hay simulacro. Este próximo. ¿Ay? ¿10? 19.
6: 19. 10 9, 10 a las dos.
5: 30, entonces hay que preparar algún alguna algún uh -huh. protocolo en su casa o en el área de trabajo o de estudio, hay que cooperar y practicarlo. Entonces, pues ya está confirmado hasta ahorita, hay simulacro de sismo. Ya, ¿Y? Compré pues, ¿sí? las, ya compré las croquetas para perro. Sí.
6: <risa> y el, los bolillos...
5: Los bolillos, ándale, ese es el kit de emergencia, los bolillos. Los bolillos. Oye, papel de baño también. Y sí. sí. no será para la pandemia. Yo compré, no, yo compré unos botiquines y incluye un rollo de papel de baño.
3: Una botiquín?
5: caja de panes en
13: cerezo,
5: ¿Sí? ¿no? Bien. Ajá, y dos partimedias y un rastillo. Dale, vale. <risa> Además, como regalo principal. Y una muñeca inflable. <risa> oh, oh, era, era el arcón W, ¿no? y el arcón navideño W. Uh, a ah, este.
6: <risa> bueno, ¿qué pasan, eh? Sí, póngalo. Cada familia tendrá sus prioridades.
5: Claro. Bueno, pues ya este con, contigo mane, ¿qué tenemos de avance de tu
6: test el Ay, día de hoy? Señoras y señores, por favor, pongan muchísima atención porque a ver vamos a ver, este test se trata de ¿Te lo tomas todo muy personal o procuras no hacer? Vamos a ver qué qué tan jarritos la que pa qué son.
5: Eh, oye, Vane, eso lo estás diciendo por mí o qué te
3: pasa, no, ¿eh? No, no, no. Ya sabes,
6: ¿no? Aquí me gusta este sacar los trapitos al sol de mis compañeros. Ah, bueno. A ver, bueno, a ver.
5: Más adelante, ese test malévolo de Vane, preparen lápiz y papel, llámele al esposo, llámele a los hijos. Para que, vean, acuérdense que los test de Vane no mienten, ¿eh? No, no,
3: ¿Qué? no, no,
5: no. Aquí nada de cualquier semejanza con la, ¿La realidad. Cualquier sí.
6: parecido con la realidad, ah, es mera coincidencia.
5: No, no, no aquí no. es la verdad.
6: Exacto. <risa> la bueno. la verdad. Aquí se desenmascaran a todos.
5: Un poquito más de. Eres causante de muchos divorcios, Vane, por cierto.
6: Y de muchas reconciliaciones también. ¡Bruh, -huh. <risa> <risa>
5: Ojalá te teiga la innombrable bueno, vamos a otra nota, ah esta es tuya Jesús, yo no sabía eso hay diferencia entre las aves y los pájaros ¿cuál es? y pensando en la Mary, por lo del el ave bella que dijo del no sé, este bueno, <risa> encontré esta esta cápsula que justamente nos habla de la diferencia entre las aves y los vamos a escucharla
15: Así te darás de cuenta. Que... ¿Cuál es la diferencia entre pájaro y ave? Generalmente se usan ambos términos como sinónimos, pero no es correcto. Los pájaros constituyen el grupo más numeroso dentro de las aves y se caracterizan por tener una siringe bien desarrollada que les permite emitir cantos y trinos armoniosos y un plumaje suave y de variados colores, como por ejemplo los gorriones, la londra o los canarios. Existen otros grupos de aves como los anseriformes, que incluye a los patos, cisnes, gansos y otras aves con pico aplanado y patas membranosas para nadar. Otro ejemplo serían las gallináceas, patas robustas, alas pequeñas y un pico corto pero fuerte. Aquí tenemos la gallina, codorniz, el faisán, etc. Estos no son pájaros, son aves. En pocas palabras, todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros.
5: Muy bien, pues ahora ya sabemos algo más. Adelante, Miguel. Muy interesante, muy, muy interesante. Muy bien, gracias Jesús por esta aportación y pues llegó la hora del test malévolo con
6: Bien, vamos a empezar este test que vamos a descubrir qué tan te tomas a personal las cosas que te suceden. No procuras de plano no hacerlo, así es que vamos a ver. Ya saben que por ahí dicen que jarrito es la que para, que mejor no le hablen. Vamos a ver qué qué, qué tanto anda, nena, en este ámbito. Les voy a dar las respuestas. Cada respuesta va a tener un valor y al final van a ser tu conteo. ¿Estamos de acuerdo? Venga de ahí. Ok, ahí y... les va. Dícese, dícese así Cuando el amigo con quien siempre sale se reúne con otras personas Lo primero que piensas es... Por 10 puntos Que seguramente me está reemplazando Por 20 puntos quiere salir con más personas y no solo conmigo Y por 30, espero que se divierta
5: no. El segundo queda 20, ¿verdad?
6: 20 Número 2. No Imagina que te enteras de que alguien habló mal de ti. ¿Qué piensas sobre ello? Por 30 puntos, tal vez es una persona que habla mal de todos. Por 10 puntos, probablemente me odia y por eso inventó esos chismes. Y 20 puntos. Me parece extraño que alguien hable mal de mí. No le hago daño a nadie.
5: No, me odia, a mí me odia
6: Sí, de plano Número 3 Las críticas que más te lastiman son de Por 10 puntos, de todos Cualquier persona que me critique Va a lastimarme 30 puntos Las personas que más quiero O que quienes, a quienes yo confío Y de, por 20 puntos No depende tanto de la persona Sino del momento Exacto. 4, 4, 4 si tu pareja comienza a comportarse algo extraña, enseguida piensas que por 30 puntos pues tal vez tuvo un mal día 10 puntos ya lo quiere estar conmigo o 20 puntos tiene alguien más
5: ay, ahí, ¿eh? ahí se van ahí se
6: van, ahí se van 5 tu amigo escribe un tuit hablando acerca de una persona cercana a él y lo primero que piensas es que por 20 puntos. Debe ser sobre otra de sus amigos. Tal vez incluso hasta lo conozco. 10 puntos. Es obvio que es sobre mí. Seguro habla a mis espaldas. 30. No tengo idea sobre qué es, pero le voy a preguntar. ¿30 ese?
5: 30.
6: Es 30. 6 si alguien da su opinión sobre ti y no es lo que esperabas escuchar ¿cómo te sientes? por 10 Uy. puntos creo que debo cambiar porque no es como quiero ser 20 puntos pienso que puede ser su percepción pero no significa que sea así realmente y por 30 puntos me parece curioso cómo diferentes personas pueden ver algo distinto en cada uno ¿por cuánto fue? por 30
5: 11 de la mañana con 20 minutos. Por si tiene algo que hacer, váyase preparando y en cuanto termine el programa se lanza a su compromiso. 11 con 20. Continuamos.
6: Y la última. Tu best best friend. Es si tu compa del alma. Bueno, ¿qué compa? Hermano. Con quien hablas todo el tiempo no te ha respondido en todo el día. Seguramente es porque... 10 puntos. Está molesto conmigo. 30 puntos, no ha tenido tiempo de responder. O por 20, podría estar con alguien más. Hagan sus conteos, chavos. Empiecen a contar, saquen el lava con los deditos, quítense los calcetines por si necesitan los deditos de los pies, mentalmática, calculadora.
5: Yo, yo tuve una respuesta de 10, una de 20 y y 5 de 30 no, pero tienes que sumar
6: ¿quieres que te haga la suma o qué?
5: ah, no, ¿tengo que sumar todo? pues ay, ay. no, de 2 en 2 no, bueno
6: Voy
5: a <risa> sí te lo sumo, pero no Súmalo. Oye. A ver, ¿quieres la, que te
3: lo
6: suma? Jesús? Oye, estamos en la misma familia. Oh, Jesús, pues, Jesus, por eso pues dije, dime, dime las sí, cantidades pero, ¿no? y si quieres yo te lo sumo. Sí, no, 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 no,
5: Son 150,
6: 180, ya les dije. Sí, ok. ¿Y tú, Miguel, ¿me estás ayuda o qué? 100 más 50.
5: 150.
6: Eso. No les digo, no les digo. Muy bien. Pláticas pues, de cantina, eh. Ahí les va. Para mis compañeritos no llegaron a esto, pero los primeros son de 70 a 110. Ahí les va.
5: Pobres.
6: Te tomas todo muy personal. Sueles asumir muchas cosas y lo primero que viene a tu mente es que si algo malo ocurre, seguramente es porque las personas tienen una mala impresión de. ti sea aburrido de estar a tu lado o tal vez no son de la forma en que actúan contigo no te detienes a reflexionar acerca de ello, simplemente lo tomas como una alta probabilidad o de plano lo das por hecho Se hace parrito de la que paqueal para quienes tuvieron de 120 a 160 puntos como mi queridísimo Mike ahí les va aunque no te tomas todo personal, sí tienes ciertas inseguridades que te llevan a malinterpretar o sobrepensar las acciones y comentarios de otros. Eres consciente de que sus acciones no siempre están relacionadas contigo, sino con sus propias experiencias e intenciones. Pero a pesar de ello, a veces dudas demasiado. ¿Mirás? Si ¿Estará hablando de mí? ¿Te tratará de mí acaso? ¿No? Mike, más abusado, ¿eh? Y para bueno, Jesús, Jesus, Jesus, de 170 a 210 puntos, no te tomas las cosas nada personal. Evitas asumir o crear escenarios a partir de solo un elemento. Cuando algo te causa duda, prefieres preguntar directamente y además comprendes que cada uno tiene una vida donde muchas situaciones podrían estar ocurriendo, así que es imposible adivinar o asumir la razón detrás de una acción o comentario sobre ti. Así es que mellizos, muy bien usted, con los pies en la
5: tierra ¡Míralo oh, el Jesús! ¡Míralo!
6: Íralo, sí.
5: ¡Míralo! Es, eso, es, eso es lo que dejan los años
6: ¿Verdad? tan perverso
5: pero ubicado exacto. ¡Ándale!
6: Es que sabe dónde y cómo
5: ¿Y con quién? ¿Con quién? ¡Exacto! exacto. Muy ya, me, bien, ya, eh, ya a esta altura ya para qué me preocupo de qué hay es, es que el otro ¿eh? ay, Es ya. que qué
6: van a decir, ay es que me da pena, es que me da pena
5: muy bien, pues esperemos que allá en casita les haya ido tan bien como a nosotros bueno, gracias mi Vane, nos escuchamos la próxima semana con este
6: así será
5: Bueno, pues regresamos, ya estamos casi casi a punto de irnos. Está terminando este programa el día de hoy. ¿Han escuchado la frase de las paredes oyen?
3: Sí.
5: Y bueno, pues es muy interesante escuchar el origen de estas frases, que esta la, la ocupamos muy seguido, ¿no? Cuando queremos dar un chisme y el siguiente paredes oyen, ¿no? O sí, quedó, sí, sí. Al radio, radio patillo. Sí, o, o luego la otra es pájaros en el alambre, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar el origen de esta frase de las paredes hoy.
12: ¿Sabes guardar secretos? Recuerda cuándo fue la última vez que te confesaron un secreto y juraste no contarlo. Traiciones por lealtad a lo largo de la historia han desatado guerras y conflictos políticos. ¿Sabías que La frase, las paredes oyen, nació en Francia. Esta frase, empleada cuando alguien prefiere no revelar algún secreto en voz alta, nació al parecer en Francia, durante la persecución de los hugonotes protestantes franceses de doctrina calvinista, la cual finalizó con una terrible matanza en la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto, de 1572 en París. La masacre en la capital francesa duró al menos una semana y se extendió a otras partes del reino donde persistió hasta el otoño. La historia cuenta que durante la segunda mitad del siglo XVI, Catalina de Medici reina consorte de Francia, quien fue una de las personas que incitó a los católicos a llevar a cabo la matanza era muy desconfiada y para poder escuchar mejor a las personas de quien más sospechaba mandó a instalar en las paredes de distintas habitaciones del palacio real conductos acústicos sin embargo y como no podía esperarse en cuanto se descubrió la trampa entre los miembros de la corte y la servidumbre corrió la voz de que las paredes tenían oídos y de este modo con el tiempo, la expresión pasó a convertirse en proverbio y de ahí nació el decir, las paredes oyen.
2: Participen en el Simulacro Nacional de Sismo. Estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos.
5: bien, Pues ahora ya sabemos este dicho cuando alguien dice las paredes oyen. Se viene adelante, Miguel. Y todo, porque las paredes oyen. Sí, oh, Oye, como pero, el... li literal, en los, en lo, como dice la Sofi que en su edificio ahí todo así. <risa> que <risa> seguro dice, los de arriba son recién casados, ¿no? <risa> los de al lado ya cumplieron 50 de casados. Sí. <risa> Solita lleva la cuenta. Sí, sí, sí. Y los de al lado o sea, también. Son, y los de al lado son amantes, ¿no? Todos se saben. Ah, ándale, no, sí, sí. Oye, aquí también, ¿eh? Este es de ladrillo de ese delgadito. Te juro, se le cae el pupilente al del 102. Ah, Eso no, ya. está cargado. <risa> no, pero sí sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. está.
6: Ahí está. Eh, la historia. Separadas, o sea, ya no. Está como
5: bien, así hay convivencia, hay información, hay intercambio de... socialización de... Sí, socializamos sin contacto
3: no, no, no
5: bueno, no, como también los correos, ¿no? de que llegan las cartas y que las ponen ahí básicamente que a la vista de todos
3: uh -huh. no. deudas
5: de, deudas de este, despacho de cobranza ¿Por qué mm. este de selecciones, te acuerdas? Pues la revista... Ay, ¿cuáles son esas revistas Time? Las de Portada Roja y otra de Conocer Más o algo así, ¿verdad? Que sí, era muy buena. Las de muy interesante, ¿no? Esa, muy interesante. ¿Todavía existe? Sí. He ¿Sí? ¿Sí? visto bueno, novena, sí. TV Notas de Lola.
6: Pero pues ojalá Lola. sean esas y no justamente es la de los chismes o la del vaquerito, ¿no? ¿A cuáles, a, ¿A cuáles
5: te estás suscribiendo? Ándale. Y los 20 mil folletos de Domino's Pizza. Oh, sí. <risa> Son seis departamentos, pero te avientan 20. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Oh. Nos dio mucho gusto llegar hasta ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen. Bajen la aplicación de Radio use Es muy fácil. Por lo pronto nada más para Android, ¿verdad, Jesús? Nada más Android. Nosotros no queremos eh, tener de... <risa> eh, ay, no. Bueno, por lo pronto para Android, busquen en su tienda de Play Store, le ponen Radio Ius I la bajan y ya nada más, pues cuando la instalen es muy fácil de instalar. Ya nada más le dan clic en escuchar y luego el play y ya nos escuchan toda la, la música que tiene entre semana y los diversos programas muy interesantes también y a nosotros todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, vamos a despedirnos, Vané.
6: Pues chicos, fue un placer haber estado con todos ustedes, con Torreamos Rico, y que haya sido algo agradable para todos los que nos escuchan en este globo terrestre. Córtense mal, cuídense bien, nos escuchamos el próximo sábado, y por favor, tengan tantita cultura civil, vial, nos surge, nos
3: surge
7: con estos cabos viales que hay. vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, eh, pues espero que pasen un excelente fin de semana, que hayan tenido un excelente inicio de ciclo escolar, todos los estudiantes que empezaron clases esta semana, y pues muchos saludos a todos nuestros radioescuchas de aquí estamos México, pasen un excelente fin de semana, nos vemos
5: gracias a ti y con mucha precaución, tú que andas en moto nos vamos Jesús oye Miguel, pues muchas gracias y sobre todo al público que nos escuchó, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho disfruten este fin de semana en familia, preparen ya para el grito de las fiestas patrias, Mane que estén muy bien, Miguel, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana, bye ¡Ay, nos vemos! ¡Gracias a nuestras Ay, compañeras que no se levantaron las flojas! Ya no vuelven a ir a fiestas, ¿eh? Ay, Dios. <risa> ¡Vamos a desayunar! Sí. Bueno. ¡Adiós! Ay, ¡Ayúdame, Bani.